0: Některá prokletí a čekání se zdají být nekonečná. Liverpool vyhlížel ligovou trofej dlouhých 30 let. Teď je mistrem Anglie, alespoň bodově. Hlavní a skoro jediné téma dnešního Angličana, protože LFC si tuhle péči prostě zaslouží. Vítězství Chelsea a Varu nad Manchesterem City znamenají, že Reds mají v čele. Premier League nedostižný náskok. Fandové Liverpoolu slavili ve čtvrtek v noci titul tak bouřlivě, až musela zasahovat policie a klub se od jejich počínání distancoval. No a prosvištíme top ten faktorů, proč je v ansámbl tak mimořádný. Už se nám to stalo jednou tak trochu nedopatřením, ale tentokrát zcela vědomně porušujeme jedno z pravidel, jedno z desatera Pátera Noxe, nebo ne Pátera Noxe, spíš nezna Boha Jiřího Hoška, to jsem já, vítám vás. A sice, že se ve studiu nesmí potkat dva fanoušci stejného klubu. Ale dneska tu sedí, oba vidí rudě, eh, doufám, že ne <laughs> ze vzteku vůči mně, ale dávají průchod svému liverpoolskému srdéčku, které přetéká už několik desítek hodin štěstím. Eh, platí to pro Karla Heringa, zakladatele duchovního otce časopisu Football Club. Karle, víte, a blahopřeju. Ahoj, děkuji. No a je tady taky eh, moderátor Express FM Miloš Pokorný, který tím Liverpoolským duchem je taky protknutý? Miloši, dobrý den, vítejte.
1: Jirko díky za pozvání a jsem velmi rád, že mohu být, mohu být přítomen mediálně oslavy Liverpoolu, protože to se stává v našich končinách velmi zřídka.
0: Naši posluchači to nemůžou vidět, ale dokonce i to plátno na stole, ano, ano, u kterého sedíme, oceňu. je červené. Ano, až budeme mluvit o Chelsea, tak no to asi se nestane, tak by byla, byla ta barva modrá. Ale pojďme se vrátit opravdu několik desítek hodin zpátky. Ten okamžik, kdy na, na jako Stamford Bridge důl rozhodčí naposledy. Co, co se karleti honilo, honilo hlavou? Bylo to něco jako porod, porod tvých dětí? Nebo jako, k čemu bys to jako připodobnil?
2: No, když mluvíš o porodu mých dětí a zážitků, tak já mám opravdu ten nejsilnější spojený s Liverpoolem a jsem semifinále Ligy mistrů s Chelsea 2005, ta odvěta Gol ne Gol. A tam, když to někomu vyprávím, co se tam odehrávalo, a jednou jsem zmínil před jednou paní, že to bylo skoro silnější než porod syna, jako ne, já teda jsem nerodil samozřejmě, tak tam se na mě škaredě podívala. Ale tak, když se vrátím k tomu titulu, tím, že to bylo za těch okolností, za jakých to bylo, to znamená ten obrovský náskok, takže se vědělo, že to někdy někdy dopadne, jestli ten čtvrtek nebo tole. Tak to samozřejmě nebylo tak, tak ono bylo to, já jsem byl v jedné v centru, v jedné jirské hospodě, kam chodívají normálně. Fanoušci různých klubů Premier League, tak jsem věřil, že třeba tam někdo, že tam nějakou budál tím, že Praha je, co se týká cizinců, teďka no, pořád prázdná, prázdný, takže ne? tam vlastně hmm. tam se nic zásadně nebylo. Ale proto jsem večer jsem přijel domů, scháněl jsem rychle na rychlo, jestli se někdo někde neobjeví na pivo, a tak jsem přijel domů a ještě jsem se rychle někde přes přes internet dívala na Sky Sports, kde si to teda jako kde to opravdu dojížděli vznešení opravdu to dvě hodiny, tři hodiny. No takže si chlastal tý... sám <laughs> jinými slovy. <laughs> Slouzel <laughs> jsem a chlastal jsem sám, <laughs> tak ano. To byla kombinace zájemná. <laughs>
0: Miloši, taky, taky, taky byly panáčky solo nebo, nebo v nějaké, nějaké společnosti?
1: Ne, protože já jsem si v, trošku přál, aby jsme to získali doma, jako na hřiště. jo.
0: Hele nepustili jim to ti citizens schválně našelcí, aby já, trošku já, jako jim
1: to skazili? Taková možná malinko pomsta, byt si myslím, že Pep Guardiola řekl krásnou větu, že myslím, že, abych to citoval správně, že Liverpool měl tu vášeň. Ten titul vyhrát a ne, že jako my ne, ale ta Washington tam hmm. chyběla. Oni, oni ho dvakrát po sobě získali. Hmm. Sice by to bylo hezký mít prostě jako hatrik e, ligovej fangli speciálně, ale myslím si, že prostě, že prostě opravdu to, co Liverpool a to bez ohledu na to, že jsem Fando předved v této sezóně nemá moc rovnání v takhle silné soutěži. A že i ten Pep, který samozřejmě asi je poslední, který by to tomu Jirgenovi přál, tak musel uznat, že prostě to bylo dominantní natolik, že, že prostě vysek tuhletu tu poklonu
0: no, na to vlastně byla sezóna a půl, protože když budeme vlastně počítat už výsledky od vlastně jarní části té hmm. minulé sezóny, tak to byl ne- uvěřitelný válec. Uh, Jurgen Klopp řekl, když viděl první dva zápasy Manchesteru City teď po tom restartu, že vlastně nechápe, jak mm-hmm. může být ten náskok 23 20 bodů. Ale já když jsem viděl obranu Manchesteru City a právě tu absenci té vášně na, na Stanford
2: Bridge, tak jsem to pochopil, karle. To jsou ty rozděly. Já jsem naprosto pochopil to, co říkal on, protože opravdu v těch prvních dvou zápasech, oni když to spustí směrem dopředu, tak je to neuvěřitelná jízda. A ten rozdíl je neskutečný, když se na to číslo člověk podívá. Ale jinak ten zápas na no to je Chelsea takový ten mikrokosmos celé té jejich sezony. Jo? Mm. I tím, že oni byli oslabeni v defenzivě průběhu celého podzimu, nasekali tam spoustu chyb. A taková ta opravdu, ta, ten absolutní hlad, ta čirá vášeň, kterou právě ten Liverpool si nesl v průběhu celé té sezony, už vlastně z toho jara, jak, jak jste to zmiňoval, tak to jim tam chybělo. Když se vrátím k těm
0: oslavám, tak asi jste všichni viděli, a my jsme si s Milošem vlastně ve vysílání Express FM ano, o tom povídali už, v, kdy to bylo v pátek ráno, tak lidé logicky, a možná ta koronakrize na to taky působila, byli jak utržení ze řetězu, šplhali tam na sochy, páchali tam různé jako nepřístojnosti. jako Těžko se jim divit, jak jsem říkal v titulcích, tak jako malinko to bylo trošku, trošku přes čáru, ale, ale znovu musíme říct, prostě, to je, to je prostě jako když máte opravdu natlakovanou váhu šampaňského, tak tam člověk ten špunt tak se jako neudrží.
1: V tomhle případě bych je omluvil, protože jinak já, já jsem pro, aby se oslovoval, nemám rád jakýkoliv demolice a devastace čehokoliv, takže tady bych tomu nefanděl, ale v tomhle případě ještě, když se mluvilo o tom, že to v uvozovkách předají na radnici prostě po 30 letech pohár a že se tam vyfodí, tak jsem říkal, to, to přece nejde. Jako jo. A jsem šťastný za fanoušky Liverpoolu, že teda se to aspoň rozvolnilo tak, že mohli jít do těch ulic a že prostě ta voslava proběhla možná místama až jako přes lineu, ale z druhé strany prostě tady, tady bych byl trošku tolerantní, protože si myslím, že, že si to celý Liverpool jako Město hrozně zaslouží.
0: K tomu se ještě, ještě dostaneme, že, že Liverpool jako město je takový jako dlouhodobý otloukánek a, a dostaneme se k tomu i prostřednictvím tragédie na Hillsboru. Ale když zůstaneme u těch oslav, tak ono to celé mělo českou stopu, protože za Liverpoolskou 23 nastupuje velmi talentovaný brankář Vítězslav Jaroš, který trénuje i s A-týmem a právě přitočil se i k těm oslavám titulu a my si teď můžeme poslechnout, co si z toho odnesl.
2: Jakoby řekl se, že bude vlastně grillovačka, že jsme přišli nějak... Jakoby vědělo se, že se budeme koukat ještě na fotbal. Doufali jsme, že, že prostě Chelsea vyhraje, nebo aspoň ten bod ubojují. Ale jakoby, úplně se nečekalo, že, že takhle vyhraje. No, ale jako by to bylo skvělý. A pak se to trošku zvrtlo, bylo, jakoby, oslavy, začali všechno, a začaly všechno. Já jsem, já jsem teda osobně nečekal, že, že jakoby, se to bude slavit až takhle.
0: Pánové, uh, miloši pokorný Karl Heringu, jak se v Česku člověk stane fanouškem? Liverpool. Jako fanouškovství nemá logiku. Já vždycky mě dráždí otázky, když se mě lidé ptají, jak jako kluk z Rostoku Prahy se může stát fanouškem nemu, Tak to je prostě jako člověk z Reykjavíku může fandit australskému tenistovi a zhruba stejnou logiku to má, ale Miloši, to, to, to bylo úplně, u vás?
1: Já to vím úplně přesně, protože já jsem začal Liverpoolu fandit, když jsem začal chodit na druhý stupeň základní školy. A já si přesně pamatuju, a Karel to musí pamatovat taky, že když byly branky body vteřiny, tak nejprve byla, když když teda pominu tu českou část nebo tu československou část a pak bylo zahraničí. A vždycky tam byly ty Poláci v té mlze s těma velkými trenýrkama, ty prázdné tribuny, pak byla buď Ruská liga, nebo, nebo Východoněmecká liga, kde teda ty trenýrky měly stejně velký a pár lidí tam bylo. A najednou i na té v obrazovce se jakoby rozjasnil v obraz černobílé. Najednou byly Vostrý... těs, těsný trenýrky a těsný. <laughs> ty kontur, A ty kontury, narvaný stadion. A já jsem vlastně chytil tu éru, kdy ještě kdy odcházel do Hamburgu SV Kevin Keegan a přicházel místo něj Kenneth Jo, takový ten, takový ten zlomový moment pro klub, který si myslím, že byl jako naprosto logický a zároveň vlastně jakoby vykop Liverpool v tehdejší poháru mistrů evropských zemí, dnešní ligy mistrů, tam, kam se vlastně dostal a začala ta éra toho Kennedy Algleše. Tak já vlastně jsem vždycky čekal na těch 20 vteřin, nebo to ani nebylo 20 vteřin, kdy se ta obrazovka rozjasní a uvidím ten narvaný Enfield, který tenkrát dávali, protože se jim dařilo. A já jsem prostě viděl, že tohle je můj klub a Teď jsem začal úplně všechno sledovat. Já jsem znal čtvrtýho bratrance od Masera Liverpoolu. Já jsem já jako jsem skáněl už v tehdejší době, kdyby vešker... veškerý kdy veškeré informace, nebo teď to. jsem to přehnal, ale skáněl jsem veškerý možný hmm. informace o tom klubu, o, o tom, proč je to u řeky Mercy, samozřejmě ještě ta, ta propojenost s tím a Beatles, že jo, prostě v tomhle městě. Takže já jsem věděl, že tohle bude můj klub a paradoxně se přestože jsem fanda fotbalu, tak jsem si nikdy nenašel takovej vztah k koli českému klubu. Zkoušel jsem to. Chodil jsem, chodil jsem na Slávku, když hrál Franta Veselý, Chodil jsem na Bohemku, kdy hrál Tonda Panenka. Chodil jsem na Spartu, kdy tribuny řvali Slaný není člověk, Slaný je Bůh. Ale nikdy se mi nepodařilo získat takový vztah ke vzdálenému městu, kam jsem se až později spodíval. Protože prostě tam bylo nějaký pouto, který nedokážu popsat.
0: A nebylo, nebylo to právě tou jako nedosažitelností, že, že v podstatě to byl takový malý
2: jakoby disent, že... <laughs> Mně bylo, bylo tehdy 10 až 15, když se bavíme o těch 80. letech, tak bych to nebral jako, ale bylo to, to kouzlo něčeho přesně tak, jako, protože já jsem akorát. To mám strašně, my jsme se s milem nedomlouvali, co na to odpovíme, ale já bych akorát neřekl branky body, ale to byly, myslím, pondělní sportovní ozvěny, nebo nějaký takový pořady. No, kdy, kdy se to i v těch brankách to bylo, no, no, no. kdy vlastně. Je vždycky pro... štvalo, když to posunuli na 21. Tak, hodin, to tak, jsem se tak, už nesměl jo. koukat. A protože vlastně v těch 80. letech víme, Liverpool v Evropě je úspěšný, celkově úspěšný, takže pokud se dávaly nějaké klipy ze zahraničních soutěží, tak tam většinou byl Liverpool. Jo? Mm. A úplně to mám podobný, že vlastně už ten název, jako když Liverpool, jo, to zní tak jako tak. Mě to prostě už podle toho názvu se mi to líbilo. Dresy, úspěchy. A bylo to vlastně jedno z mála, co z té Anglie, nebo ze zhraničí. Když přišlo, tak, tak to bylo opakovaně slyšet. Jo? A... Já jsem si
0: vzpomněl, že jako dítě mě, mě fascinovalo právě už, už několikrát, to jsem říkal, že mně se hrozně líbily kluby, nejenom z Anglie, mm-hmm. které měly dlouhý název. Čím měl klub delší název, tím jsem ho měl radši. Baniáš šta báňa, jo, Videoton, video hráč. Rába Etodě. Tak jo, ty se zdával uh, na to východní Nottingham Forest. <laughs> Tottenham, je, moc, já si myslím, je, že ta, ta je, láska je, k tomu pochází. A vždycky mě bavilo hrozně vzít si atlas. A vlastně hledat ta místa na mapě. A já jsem mm. jako mm. dlouho vlastně netušil,
2: kde přesně v Británii třeba konkrétně mm. jako Liverpool leží. No a pak vlastně. To se zintenzivnilo samozřejmě, když jsem začal dělat uh, novinařinu a začal jsem tam jezdit uh, na začátku 21. století, kdy tam byl, nebo já jsem začal v roce 2000-2001 jezdit do Anglie, byl tam Patrick Berger, Vládaš, Místř Milan Baroš, tak samozřejmě, jestli to tam člověk se jde podívat na ten stadion, vidí ty zápasy, no. tak ho to přímkne. A ještě, co je pro mě takový, nevím, jestli to dobře dokážu popsat. To, co jsi zmínil, tu roli toho otloukánka, to specifikum toho Liverpoolu jako města, dí, jiný prostě, a, žeho dialekt a tak dále, který je prosmíhat a tak dále. Já jsem, z Ostravy, takže některé ty věci a vlastně o tom mluví Irgen Klopp, že on je taky z regionu, který, ze kterého si dělá jako srandu ostatní, nebo jako dobírají si ho, než dělají srandu a proto, a já když jsem tam pak přijel když jsem tam začal jezdit víc a bavíš se s těma lidma a tak dále, se tam, já se tam cítím strašně dobře, strašně dobře, mi tam příjemně a já když třeba v rádiu slyším Ferry, Ferry's Cross the Mercy, Bez, jasně, já, jasně. pro mě tam je všechno v té písničce, co já jako cítím, když přijedu do Liverpoolu, nebo v té písničce je pro mě úplně všechno. Já ještě je zajímavý, že
1: vlastně přesto, že jsou, nebo byli a stále jsou jakoby na tom žebříčku finančním, vejš ty kluby typu Real Madrid, Barcelony a i Manchester United, tak já k těm klubům chovám respekt speciálně i k United, protože ta historie je famózní, hráli tam na playeři jako Cantona, byť francouz, tak vlastně podle, vím, že byla nějaká anketa mezi fanouškama nejoblíbenější hráč v historii klubu, což mi přišlo paradoxní, že francouz se tak stane, ale říkám to jenom z toho důvodu, že mě, kdyby někdo řekl, že ten titul přinese německý trenér a že, že, že oživí ten Liverpool, přestože hrál už dobře v těch minulých letech, ale že tam dokáže do nich poslat tu energii a to pozitivno a vlastně jako dokáže to nahodit až takhle, tak bych řekl, že to není možný, že to nemůže udělat německý trenér. Ale já když jsem si přečet tu knížku, vlastně, kterou o tom Klopovi vyšla i u nás, tak tam to je, ty to říkal, on vlastně v té Mohuči jako hráč, který nebyl nějak jako extra třída, byl slušný hráč Pak vlastně začal díky náhodě trénovat a pak jako posunuje ty kluby typu Dortmundu atd. Tak on tam tu vášeň má. A nejen teď v Liverpoolu, oni ji už jí měl předtím. A myslím si, že to spojení fanoušků Liverpoolu, fanoušku Liverpoolu Enfield Road a, a jeho dalo dohromady to, co se povedlo vlastně už dvakrát po sobě finále Ligy mistrů. Jednou fatální výbuch, bohužel prostě neměl brankář den. A pak vlastně to vítězství, ale myslím si, že stejně všichni čekali, až se vyhraje prostě liga. A tak to je.
0: Posloucháte Angličaná, fotbalový podcast Seznam zpráv. Dnes s Milošem Pokorným, Karlem Herringem a u mikrofonu Jiřím Hoškem. Po pár vteřinách budeme zpátky a podíváme se na ten velký úspěch Liverpoolu a ten recept úspěchu o něco blíž. Zdraví vás Julana Humpálová a Eva Soukeníková. Jsme autorky podcastu Checkpoint, desetiminutovky o dění mimo české hranice. Každý čtvrtek najdete nový díl na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kam chodíte pro podcasty. Odebírejte Checkpoint, ohodnoťte nás a pokud se vám náš podcast líbí, sdílejte. Děkujeme. Já musím říct, že jsem před pár dny četl takovou analýzu, která mě úplně jako fyzicky bolela. Byla to... Sp- Analýza z pera britského vlastně sportovně mediálního projektu Athletic, což je naprostá špička a a bylo to vlastně srovnání mezi mezi Jirgenem Klopem a Mauriciem Početínem a byla to vlastně velmi lichotivá analýza vůči oběma těm trenérům, že dokázali v podstatě úplně za stejný časový úsek vybudovat nesmírně silný po sportovní stránce tým, ale jen jeden z těchto dvou trenérů v ten klíčový okamžik dostal vlastně finanční jinou podporu vedení. A nebyl to Mauricio Početino, byl to uh, Jürgen Klopp. Uh, Karle, pojďme tady tuhle myšlenku trošičku rozvinout. Uh, dneska žijeme ve světě, kdy v řadě týmů máme naprosto brutální management. Máme tady stanovené nějaké cíle. Pokud ty ty cíle nesplníš, můžeš být mega oblíbený, tak prostě ta tvoje mise končí. I Klop měl takové jakoby trošičku výkivité křivky, porážka ve finále Evropské ligy, Miloš zmínil kazy světa Lorise Kariuse a tak dále. Byly tam takové záchytné body, kdy si člověk, jakoby, kdyby byl hodně krutý, mohl říct, hele, Jirgené, došel si kus cesty, ale my to teď zkusíme tady s někým jiným. Kde se vlastně tohle vzalo, ta, 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 ta víra a to, že vlastně máme tady nějaký projekt a, a věříme
2: že jdeme správnou cestu. On z horoukonnosti, on o té trpělivosti mluvil teď po, po zisku titulů, protože ano, ty první roky nebyly úplně, nešlo to tak asi přímo, čaře, jak by si někteří představili, on sám tvrdí, že na to, abych sem změnil Celou filozofii klubu, abych sem to nastartoval pořádně s nějakými základy, takže na to jsou potřeba tři roky. to, je, to je, Ale to základní, co si myslím, že tam je funguje, a v porovnání právě třeba s Tottenhamem a i dalšími kluby, když vezmeme jako recept na úspěch, pokud existuje, tak ty základní body jsou všude stejný. Prostě musí být vedení, které si vybere, nebo majitele, které si vyberou vedení, trenéra ve stejné linii a tomu trenérovi dokážou, neříkám, splnit každé přání, ale prostě ten společný projekt, který si vytvoří, tak ho pomůžou realizovat. Liverpool strašně důležitou roli, že opozici má Edwards, jako sportovní, sportovní ředitel. Michael, nebo teď si nesem. Teď si nepamatuju. Ale prostě to, co on dokázal, jakým způsobem co dokázal. Co se týče scoutingu. a, scoutingu a hmm. nákupu a třeba jakým způsobem dokázal přivez, nejenom, že přivez hráče, ale za velmi výhodné peníze prodat ty, na kterých se shodli, že už prostě s ním hmm. nepočítají dál. Jo. Takže a, Včetně třeba Rahima Sterlinga. No, tam. Ale myslím, že třeba, třeba Solanke prodali ho za obrovskou sumu, jo, do... Hmm. Uh,
0: Solanke v Birminghamu, Patří Birminghamu. Jo, no? jo,
2: jo. jo, takže tam uh, neskutečně tohle funguje. A pak samozřejmě funguje. Uh, dál, jo, Svoje asistenty a tak dále, které on, si, které on si může vybrat, kterým věří, vytvořil prostě, ale to, co je asi to jeho nejzásadnější, že vytvořil celou tu atmosféru, tu kulturu, tak jak on to říká, jo, pryč pochybovači, prostě musíme začít věřit.
0: Je, je pravda, že tam je ještě jedna docela uh, zajímavá paralela mezi Totnemem a Liverpoolem, že když Totnem prodával uh, Gareta Bela do, do Realu Madrid, ut, utržil obrovský balík peněz, koupil sedm hráčů, uh, pět těch nákupů se ukázalo jako no. úplná, úplná, no, ne, úplná ale víceméně v podstatě se jako by Lamela s Eriksenem. Vy jste prodávali za balík peněz Luise Suareze. V té první vlně se ty peníze taky nepoužily by úplně moudrým způsobem, ale potom vlastně na, na koho jste sáhli, tak ten se změnil jakoby v klenot, protože v danou chvíli si mohlo spoustu klubů dovolit koupit Sadia Maného ze Southamptonu. Tehdy to bylo za kolik? Za 30?
2: Plus minus se tady ty, i Salah byl. Ano, no, 30, 34 no, no, no. uh, prostě milionů.
0: Uh, já vím, že to je Miloši hrozně jako mm, nefér otázka, ale který ten jeden hráč uh, byl do té skládačky úplně klíčový?
1: Pro mě zcela klíčovým hráčem je uh, Virgil van Dijk. Salah tak, je skvělý. Jako mané, jako tam můžeme jmenovat, jo, ale jsou tam samozřejmě jako srdceři typu Hendersona, který prostě. To je ten pro mě ten dokáže, jako, který prostě vlítne na to hřiště a hlava, ne prostě tam nechá, nechá prostě končetiny. Ale pro mě, jakoby, jak bych to řekl, ne plíce, plíce srdce Játra dohromady, je prostě Virgil van Dijk, protože je to klidný poslední článek mužstvu, který podle mě dává celému mančevu neuvěřitelný opravdu klid, protože on nechybuje. Nebo já si nepamatuju, kdyby udělal fatální chybu. Přitom působí, jako kdyby na tom hřišti skoro nebyl. Krom toho, že občas dá gola hlavou, což je jako velký ještě jako bonus k tomu, co, co odvede vzadu. Ale já se ještě vrátím k tomu, na, na co jste se ptali nebo na o čem jsme se bavili o, o té chemii v tom ústvu. Já si myslím, že gro celého úspěchu toho Jirgena je v tom, že on opravdu ví, jak se jmenuje kuchařka Melvudu, Že on jakoby nepocenuje jednotlivý funkce. On prostě přesně ví, že aby to všechno fungovalo, tak se ty lidi musí dobře najíst. Musí být dobře sestřiženej trávník. A o to, aby to fungovalo, tak já, já jsem viděl takový, nebo si občas použím takový ty videa, jak on přijde do práce. Já vím, že je to natočený dopředu nebo že oni ví, že tam bude ta kamera. Ale oni řeknou hi boss a on řekne Mary, dneska vám to sluší. Jo. A prostě... A t- to vlastně buduje ten celý mechanismus toho klubu, byť se to někomu může zdát jako ligrační. A ještě mě bavila vlastně ta historka, jak oni letěli podepsat nebo na tu první zkusku do toho New Yorku, kde on se maskoval tou baseballkou a tam ho, tam ho poznal my na hotelu nějaký Němec a rozkřik, že tam vlastně jsou na tajném jednání. A ten americký management odcházel s tím, že řekli, ano, tohle je trenér pro Liverpool, protože on předtím vlastně mohl vzít Manchester. Jo, a, a to něco naznačuje, že prostě, jestliže nějakýmu trenérovi nabídne klub typu Manchesteru smlouvu, tak si nemyslím, že se to odmítá. A on prostě řekl, tohle není klub
0: respekt, ale to není klub pro mě. No já na to vlastně navážu, mě připadalo a vlastně přijde fascinující, že ten anglický fotbalovo-mediální biznis je založený na tom, že se neustále hledají nějaké problémy, hátky, rozmíšky a vlastně ve všech klubech tam jsou nějaké milenecké poměry hráčů s manželkou spoluhráče a někdo bourá opilí v autě a neustále někdo, někdo po někom prostě v steky skáče. A, a v Liverpoolu mi připadá, tam je jako maximum, že Mane je naštvaný na Salaha, že mu nepřihrál. A to je tak
2: jako... A jsou to, tak problémy. A jsou to fotbalové problémy. Tak jako. A, a, a potvrzuje to vlastně to, mm. co, to, co, to, co řekl Miloš. Jo, a tam třeba to už jsou pak ty role, jo, Miloš zmínil několik men důležitých, to je vlastně celá ta mozaika, že, ale třeba Milner, jo, což je hráč, který už samozřejmě není tam každý zápas, ale to je jako takový příklad pro všechny ostatní, jakým způsobem on o sobě dbá, jakým vlastně. ragbista oni říkají že je ba- že mají jedno cvičení bago Asi vidím Řezaný v obliče No, no přesně a bago na no začátku. Jak má takhle ty 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 štutu šíji no, prostě, no. to není fotbalista no. ale jako on je prostě ale to je boží úplně třeba oni říkají že je nějaký bago hraju před zápas před uh, tréninkem a že je pravidlo šestí přihrávek že ta dvojice která je uvnitř Aha. tak musí spustit prostě okamžitě od začátku uh, jako s bílým letempo, aby do šestí přihrávek tohle a že tomu říkají Milny rondo nebo tak nějak podle něj protože on je v tom nejúspěšnější že asi zhruba třetí čtvrtou přihrávku a uši má jo. Ale ještě, když jsme se bavili o té mozaice, vlastně Coutinho, když odcházel, tak si všichni říkali jako teď odchází jeden z nejlepších hráčů. Jo? Je to chyba, jo. není to chyba. Jo. A on vlastně ty peníze investoval do Virgila Fandyka a do Alisona. Al- a, a to byly ty poslední dvě, s tím, že já souhlasím, že no, dvě zmít. A to ještě, jsou ta no. dvě
0: jména, která vlastně tehdy blbec Daniel Levy, řeknu to tady otevřeně, prostě nekoupil tomu Početínovi. Tam prostě chyběly dva lidi silný na lavičku mm. a ten titul prostě už Spurs měli taky. To, to já bych jenom ještě to je to je to možný, měl,
1: že... že v Liverpoolu tohle má trošku tradice, že tam i ty hráči jsou ochotní přijmout ty určité role, byť nejsou úplně ano. dominantní. Mm. Protože z té doby, když, když se vyhrávaly ty, ty poháry, tak tam byl Terry McDermott, který tomu se říkal supernáhradník, který vlastně nastupoval jenom do prodloužení a dával góly, ale byl smířený s tím, že prostě nebude v tom základu, jako byly ty legendy typu no prostě Ray Kennedyho a tak dále. A tam byly hodně velké osobnosti, že A dneska jako. je to
0: divok Origi a, a v podstatě ano, je další, no? to tak.
1: A prostě ty lidi se s tím jako srovnají, řeknou, jo, hrajou v tomhle klubu a, a kdo je potřebnější, tak, tak hraje prostě. No.
0: Mě velmi zaujalo, co řekl pro Sky Sports Robby Fowler, nedávná legenda Liverpoolu a taky chlapík, který mluví tím už zmiňovaným tady scouser nářečím, i když on, on není úplně tak postižený, jako je Jamie Carragher, kterého hlavně moje děti umějí výborně napodobovat. Ale pojďme si poslechnout, co Robby Fowler o Klopovi a jeho týmu prohlásil. Víte, jak skvělým týmem je Manchester City. Vyhrál ligový pohár, může vyhrát FA Cup a ještě taky ligu mistru. A Liverpool je před ním o 23 bodů. To vám říká něco o tom, jak moc je Liverpool dobrý. Tohle může být bez debat ten nejlepší liverpoolský tým, jaký tu kdy byl, říká Robbie Fowler. A Jiří Hošek se ptá, kdybyste měli dělat historicky ideální sestavu top jedenáctku Liverpoolu, Kolik hráčů z té dnešní sestavy by v tom týmu bylo? Já ještě chvilku budu mluvit, abyste si to nechali projít hlavou. Ono je to samozřejmě zákezná otázka. Ono, když se dělají nějaké tenisové ankety, tak pochopitelně na spoustu tenistů ze 30., 40., 50. let už člověk zapomene a ty, ty hvězdy v současnosti mají v tomhle jakoby komparativní výhodu. Ale Miloši, jak by to, jak by to bylo? pro vás. No, je, to, je to hrozně
1: těžký, protože já samozřejmě tím ty, ty legendy, už tady padly jména, jako je Kevin Keegan, Kennedy Dalglish, Ray Clemens brankář, Brankáře, Ray Rush, Kennedy, další, tam bylo Jan Raš, prostě, na no, to a další. A další, takže z té z dnešní party, abych někomu nekřidil, tak řeknu jenom opravdu tutovky, mezi který musím teda jmenovat i brazilského brankaře s nebrazilským jménem, který, který taky dává jistotu tomu, tomu manšaftu. Byť, byť není, není, že by tam vykřikoval nebo přílišný gestály je tam a myslím, že prostě je to další klid v tom mužstvu. Samozřejmě už zminovali Virgil. Salah je, je, je koncový hráč, který někdy třeba z mího pohledu zkazí spoustu jako balonů, který on by měl už v té své kategorii dávat, ale zařadil by ho tam, protože je to takový v dobrým slova smyslu maskot už týmu, protože každý ví, jak vypadá Salah. a a, a tak dále, ale bez pochyby asi Mané by měl patřit do té sestavy, protože dokáže dokáže spálit, ale dokáže dávat i ty důležitý důležitý góly.
0: Je
1: je to hrozně těžký. Je to rozdílový hráč. Já Já si myslím...
0: myslím, nebudeme mít asi úplně často rozebírat do detailu, ale já jsem právě přemýšlel hodně nad tím, jak moc je reálné, že by se tenhle tým vlastně do budoucna udržel pohromadě. A myslím si, že vzhledem k tomu Věku některých hráčů, tak někteří hráči, podle mě, tohle to je vlastně vrchol opravdu jejich kariéry. Ale u toho maného tam vlastně vidím ještě jeden velký přestup do nějakého Realu Madrid nebo prostě do Barcelony, protože on, on prostě je jako světový hráč. Ale Karle, zkusím, zkusím položit jakoby trošku jinak tu otázku. Budeme se bavit jenom o té útočné vozbě. Dejme tomu, že tedy vybíráme tři útočníky a možná ještě nějakého jednoho prostě hráče na pozici číslo 10. Tak jak bys to poskládal historicky?
2: Jako tak, samozřejmě Kenny Douglas tam musí být. Jo? A já mám právě velkou slabost. Byť oni toho tolik nevyhráli, že od uh, spy, uh, spy Boys. No, jo. Uh, Fowler, já mám prostě pro něj. To je jako můj nejoblíbenější, takový jako pro mě taková kultovní... Postavička. Jako postavička, já ho mám já ho fakt zbožňuju takže jeho bych, tam, jeho bych tam dal. A pak někoho, zřek, když budu bavit se o nějaké útočné trojici, jo? Hmm, tak hmm. pak prostě bych zvažoval, jestli, jestli Salaha nebo, nebo Maného. No? Jako Mané je... Furt řekněme takovým jako, ještě vzestupu, neříkám, že Salah hmm. už půjde dolů, ale, ale pro ten, jeden z těch symbolů opravdu toho Liverpoolu, toho vzestupu, jako v, něk, v průběhu několika let, je určitě, je určitě Salah.
1: A pardon, ještě teda jsem, zapomněl jsem, což je velká chyba a to je samozřejmě Steven Gerrard, jako prostě no, ikona, ikona, ikona no. klubu, myslím si, že by musel patřit do té historické hmm. sestavy, protože odved pro Jasne. tenhle klub neskutečnou práci a měl jenom smůlu, i když smůla jako finále, finále ligy mistrů nezapomenutelný, prostě to, to, to zase mu to asi vynahradilo.
0: Pojďme v do finále takového malého speciálu věnovaného Liverpoolskému FC a možná volně na to navážeme, co zaznělo. Ten zisk titulu nějakým způsobem smaže to Žerádovo uklouznutí v zápase proti,
2: proti Chelsea? Je to taková trošičku, ne, 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 neguje se to? Jemu osobně to asi nesmaže. Tam to zůstane prostě dokonce tu ránu. On samozřejmě Liverpool zbožňuje, přeje mu to strašně, ale to, že to nezvedl on, ten pohár, hmm. to v něm jako, nebo že ten tým nepřivedl on, to v něm zůstane, to je pochopitelné zcela, že je nadšený, že, že, že to získal, že to Liverpool získal. Já jsem velký milovník jako velkých
0: silných příběhů a ma, malinko mě mrzí, že jste ten titul nezískali už v tom roce kulatého výročí Tragédie na Hillsborough. To by mi přišlo opravdu, že by do sebe nějaké dva dílky skládačky hodně hodně zapadly a vlastně, když se budeme bavit o tomhle neštěstí, při kterém vyhaslo 96 životů fanoušků Liverpoolu, tak tam tehdy se říkalo, no kdyby tohle bývalo se stalo fanouškům Chelsea, Arsenalu, Totnemu, tak se to nikdy nedovolilo zamést pod koberec, ale protože to byl Liverpool. Ti otloukánci, tak tak se stalo to, co se stalo. Očekáváte Miloši vlastně ještě nějakou výraznější připomínku teď toho příběhu těch 96, což je vlastně taková velmi silná vizuální zkratka spojovaná spojovaná s Reds, že v podstatě až teď budou ještě nějaké ty oficiální oslavy, že na tohle přijde řeč.
1: Já já si myslím, že je to tak, nebo že to zapadá i v v té negaci do historie toho klubu, že že ta britská tradice, o které vyvíjí Tě, sám nejlíp, že prostě tyhle ty věci se budou čím dál tím víc připomínat. Protože ono i díky tomu se stalo potom to, že ta bezpečnost na těch stadionech se dostala úplně někam jinam. Já si fakt jako pamatuju ty doby, kdy se vlastně mluvilo jenom o raudis jako o lidech, kteří vůbec nemají rádi fotbal, kteří tam řežou. Ono to taky vypadalo, že jo? Prostě přepadávají přes ty dvostranné středníky. A ono to tak bylo, že A podle mě bohu, je, je to vždycky tak, bohužel se musí něco stát. Ať to byl Brusel, Ať to bylo Hillsborough, ať to byli další jako, um, prostě oběti a nebo ani nemuseli být oběti, ale jenom prostě to vrhalo negativní stí na ten britský fotbal, který byl jinak vždycky pro mě, číslo jedna v Evropě, i přes ty dominanty v určitých obdobích toho Španělska nebo té německé ligy. Tak, tak prostě si myslím, že to se bude čím dál tím víc připomínat, stejně jako si fanouci Manchesteru budou připomínat letecký neštěstí, protože to hmm. prostě patří hmm. do, do, do historie každého klubu a v tu chvíli se myslím, že, že se. Jako d- vždycky to bude prostě připomínaný výročí.
0: Je to, je to součást té, té velké slavné přesně, historie, přesně, kterou přesně, si nemůžete koupit, tu si prostě musíte ano, odžít. 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 Uh, a součástí té historie v Liverpoolu samozřejmě nejslavnější trenér byl Shankly uh, za předpokladu, že Jürgen Klopp ještě na Merseyside vydrží a bude dál kosit trofeje, jak to v podstatě teď činí, má naději, že bude mít taky v centru Liverpoolu svůj hotel, jako má Bill Shankly. Mimochodem, já jsem tam byl a to teda vřele doporučuju. Tam jsou vlastně všechno, všechno, je tam jakoby v stylizováno do Liverpoolu a je tam spousta velmi zajímavých artefaktů. Takže budeme mít i takový Cult Club, nebo Kult
2: Klop, která jsem chtěl říct. Kult klub má našlápnuto velmi dobře. On už svým způsobem jako se na tu úroveň, nebo řekněme někde podně pod Shenklyho a Pejsliho, který by hrál Teď. třikrát, hmm. třikrát pohár ano, ano. mistrů. Že, takže se tam dostává, on sám to zmiňovat, když se začal mluvit o tom, že by mohl dostat sochu, tak on jakože vůbec o tom nemluvte, jednak, že ještě, že, já, jednak, že se ještě nepřiblížili, nebo ne, jako není na stejné úrovni jako tyto dvě trenerské legendy. Ale třeba to, to podobný, ten, to, co dokázal byl Shankly, vlastně, který ten novodobý Liverpool, nebo jak to nazvat, postavil na, na nohy, že Bo sice hrál potom více trofej v Evropě a navázal na to, co on už vybudoval. A teď, když zase vidíme, co Klopp dokázal vybudovat, protože při, On sám říká, že může se stát, že už nic nevyhrajem. Ale to, co vybudovali, tam může vidět, že to má pevné základy a že to není otázka jako jedné sezóny, nebo že by by příští rok mohl přijít propadat a tak dále. To znamená, tam je vybudováno něco, co může opravdu ještě několik let let být na absolutní špici, ať už v Anglii, nebo v Evropě.
1: Já bych jenom doplnil, Karla, že já jsem rád, že jmenoval Boba Pejsliho, protože jednak můj byl lidský rovně (laughs) sympat ano, vlastně. ano. Ale uh, myslím, že uh, rozdíl mezi Paisleym a, a Klopem je v tom, že ten Paisley opravdu navázal a pokračoval v té linii, což se mu skvěle podařilo, měl ty tituly právě z té hryjší ligy mistrů, ale vlastně tomu Jirgenovi už nikdo nikdy nevezme, že to on zase vzal zpátky a že tu dlouhou dobu, kdy všichni čekali na ten titul, vlastně on byl ten, který to tomu městu dal, hmm. jo, že nepokračoval v nějakým úspěšným tažení, a každý by stejně řekl: Je to je super, že tady je výborný trenér, který jede dál. Ale on vlastně jako zhmotnil to očekávání těch, těch, těch všech fandů, že prostě já jsem ten, který vám ten titul zase prostě přivez nebo přinese.
2: A, a to si myslím, že už mu nikdo nikdy neodpářil. A ta přidaná hodnota jeho ve vztahu s těmi fanoušky nebo s tím městem, on to tam říkal už na začátku, že on má strašně podobnou, nebo to duše toho města nebo těch fanoušků je strašně podobná, to, co on vyznává ty hodnoty, vám. Našeň, hmm. prostě energie jo, a, a jako, jo, když vyhrál Ancelotti v Chelsea ligu, nebo prostě když někde, někde trener vyhrá ligu, je to super a tak dále, ale málo kdy se stane, že se vlastně propojí s tím městem, s tím hmm. městem tak, jako že to, se to, to bylo tak, taková, jako že kvásný, firma má tak, dobré ano. roční výsledky, <laughs> tak, dobrou výroční zprávu, dáme bonusy, dáme bonusy a A proto můžete ještě rok pokračovat, ale tohle je prostě Neříkám, že to je úplně poprvé v historii fotbole, ale tohle jsou věci, které se stávají fakt jednou za čas. A ono je to vidět
1: na těch zápasech, když, když prostě zase začíná, že ty vlajky s tím Jirgenem už tam prostě jsou a př, jako přijali ho. Už, už to město ho přijalo prostě jako za vlastního, což ještě u Němce si myslím, že je úplně unikátní. Jako.
0: To byla hezká tečka, Angličana, který byl věnovaný Liverpoolskému FC. Vysekli jsme mu myslím zaslouženou poctu. Já mockrát děkuji za přítomnost ve studiu a velmi zajímavé postřehy a názory Miloši Pokornému. Miloši, díky moc, že jste přišel. Já díky za pozvání. Bylo nám ctí. No a to samé samozřejmě platí i pro našeho poměrně stále hosta Karla Heringa z časopisu Football Club. Karle, i tobě díky.
2: Já děkuji za pozvání taky.
0: No a vy, vážení posluchači, kteří nás samozřejmě sledujete, ať už na Seznam zprávách, na Spotify, Apple Podcast, tak vám patří srdečný pozdrav a taky informace, že váš dnešní průvodce Jiří Hošek se teď odebere na 14 dnů na dovolenou, ale bude tady velmi zdatná náhrada v podobě milovaného i nenáviděného Jaromíra Bosáka a jeho dramaturgy a jeho hostů. Tak jsem přesvědčený o tom, že se máte na co těšit. Mějte se fajn. Unstoppable.